If you enjoy listening to episodes in English, please skip to the next episode. Buenos días y saludos a todos. Mi nombre es David Fuentes y soy parte del equipo de la Incubadora Podcast. La Incubadora Podcast es parte de Economic Growth Business Incubator, una organización sin fines de lucros en el centro de Texas con la misión de brindar capacitación, entrenamiento y apoyo a los aspirantes y propietarios de negocios existentes que enfrentan barreras para hacer y crecer su negocio con éxito. La Incubadora Podcast nace de la necesidad de poner en video y audio muchos de los casos de éxito que vemos en EGBI, la incubadora de empresas. También queremos responder preguntas frecuentes y conectar a los propietarios de pequeñas empresas con los recursos necesarios para tener éxito en los negocios en su propio tiempo y donde quiera que estén mientras que tengan acceso a un dispositivo móvil. Este es uno de los episodios más importantes que hemos tenido. El sueño de todas las pequeñas empresas es tener un contrato de renta o comprar un espacio comercial. Pero al ser pequeñas inversiones, rara vez consiguen a un agente de buenas raíces que quiera trabajar con ellos. Sin el apoyo externo de un experto, ellos pueden entrar en contratos muy malos que pueden perjudicar catastróficamente a un empresario. Por eso invitamos a Gabriela Sarabia a platicar con nosotros sobre este tema tan importante. Gabriela es una agente bilingüe de arrendamiento comercial y ventas residenciales que trabaja en una estrecha col en colaboración con clientes de co la comunidad hispana. A trabajar con dueños de negocios de, de una amplia gama de, de industrias, desde fabricación de gabinetes, restaurantes de diferentes cocinas y hasta clínicas médicas. Trabaja junto con propietarios de pequeñas empresas para ayudarlos a encontrar ubicaciones ideales y expandirse a, a múltiples ubicaciones, asesorándolos para que eventualmente puedan convertir en propietarios. Como agente de arrendamiento comercial, Gabriela comprende los desafíos únicos que enfrent enfrentan los propietarios de pequeñas empresas y siempre están abiertas a asesorar a sus cl clientes sobre la mejor manera de presentar sus negocios a posibles propietarios. Gabriela también se asocia con propietarios promocionando cualquier espacio vacante en su red. Gabriela se desempeñó como directora de marketing en la junta directa, directiva de, del capítulo de Austin de NAHREP o la Asociación Nacional de Profesionales de Bienes Raíces. Hoy en día sigue siendo miembro, miembro fundador del Consejo Asesor. Gabriela también es miembro activa de la Asociación Asiática de Bienes Raíces de América, también conocido con Ari, como ARIA. Ella y su familia disfrutan de todo lo que está en la área de Austin y todo lo que tiene que ofrecer la ciudad, como actividades al aire libre, caminatas, ciclismo y surf de, surf de remo. Disfruta de la escena musical en vivo de Austin, es fanático de los Longhorns y los partidos de, del fútbol Austin FC. Entonces, damos la bienvenida a Gabriela Sarabia. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Gabriela. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por tenerme aquí y por invitarnos a compartir esta información con todos los que están viéndote. No, gracias por tomarse el tiempo el día de hoy. Entonces, Gabriela, eh, ¿nos puedes contar un poco más sobre tu historia y cómo llegaste a tu posición? Claro que sí. Uh, mira, yo empecé... Um, ayudarle a clientes hispanos, más que todo hace 10 años, con bienes raíces residenciales. 
Um, y al día de hoy todavía tengo uh, mucha clientela que habla español y le ayudamos con sus casas, venta y compra. Pero durante ese tiempo yo me fui dando cuenta que había una necesidad muy grande en toda el área del centro de Texas um, de profesionales en bienes raíces comerciales que hablan español. Y no solo que hablen español, que estén dispuestos a trabajar con eh, negocios pequeños. Y hace aproximadamente siete años eh, empecé a introducirme al área comercial y a um, entrenarme y aprender con diferentes eh, entrenadores a cómo atender las, la a, sociedad hispana de aquí de, de Austin. Entonces, así fue que empecé eh, viendo que muchos clientes, uh, no, yo no tenía dónde referirlos, a quién enviarlos para que les ayudaran. Entonces, pues, me tomé yo la tarea de hacerlo. Qué bueno, ¿no? qué bueno que, que, eh, sí, que, que hay ese, ese apoyo para, para nuestra comunidad aquí en Austin. Eh, entonces, con eso, ¿qué es lo que hacen los agentes de arre, a, arrendamiento comercial? Eh, ¿Cuáles son sus servicios? Mira, Cualquier persona que esté interesada o que tenga un negocio que haya empezado en la casa y que esté pensando en expandirse y buscar un, un local comercial para seguir su negocio o abrirlo, deben llamarnos primero y hablar con una agente de bienes raíces para que les explique qué necesitan saber y qué necesitan tener preparado para poder eh, estar listos y calificar para un local comercial. Entonces nosotros vamos a ayudarle a entender más o menos en cuánto están las rentas eh, en el área que están buscando. Um, vamos a explicar qué documentos tienen que tener listos, no solo para poder eh, convencer al agente que está alquilando el local y al dueño de ese local, pero también para que ustedes mismos como dueños sepan eh, qué están haciendo. Entonces, Uh, vamos a, ustedes me van a explicar a mí qué es su negocio, qué es lo que están, necesitan saber qué necesitan y yo les voy a ayudar a buscar ese lugar y que tengan okay. buenas condiciones de, en sus contratos. Ok, y ustedes sí ayudan, apoyan a, a los empresarios a hacer esas investigaciones. Sí, sí, okay. mira, nosotros los hacemos bienvenidos aquí en la oficina o nos, nos vemos en el lugar de su trabajo. Eh, primero que todo para entender a qué se dedican y qué, qué es lo que necesitan. Queremos saber, ver la, el negocio de, 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 de parte suya, qué es lo que necesitan. Um, vamos a querer, vamos a sugerir que tengan listo su plan de negocios, que sepan qué horario van a ocupar en su, en su local, porque hay locales donde hay restricciones de, de parqueo, de tiempo, o, o el tipo de negocio tal vez no vaya a ser aceptado en el centro comercial donde ustedes están pensando. Entonces, vamos a, a ayudarles a entender cómo prepararse para estar listos para llegar a alquilar el lugar. Sí, bueno, muchas gracias por explicarnos un poco más sobre el proceso. Entonces, para los que están escuchando, eh, les van a pedir un plan de negocios y también el horario de, de, de su local para, para poder uh, informarse un poco más sobre, sobre sus necesidades. Y entonces, ¿cuánto, cuánto cobran ustedes por sus uh, servicios? 
Mira, si estamos hablando de que la persona que necesita nuestros servicios son inquilinos uh, o, o posibles compradores, en el 98% de los casos nosotros no cobramos eh, porque eso es una, un costo que lo cubre el dueño del local. Entonces, el servicio generalmente es gratuito para los inquilinos. Solamente que por alguna razón el lugar que estén viendo no estén dispuestos a pagarle a la gente, entonces vamos a querer conversar con el mismo inquilino y ver cómo llegamos a un acuerdo. Se podría calcular tal vez un 3% del total del, de la renta. Ok. ¿Y, ¿Y con qué tipo de empresas trabajan normalmente? Mira, especialmente eh, yo como persona que habla español aquí en Austin, me han referido clientes de, de todas las industrias como, como decías en la introducción, eh, clientes con clínicas médicas de, que reciben a personas que hablan español, personas que tienen, quieren abrir barberías o, o salones de belleza, salones de uñas, restaurantes de todo tipo. Eh, tengo ahorita una, una familia que está abriendo una fábrica de tamales en el sur de Austin y puede ser eh, industrial, pueden las uh, empresas que fabrican gabinetes pueden dar servicios de limpieza de alfombras, que necesitan locales más grandes para guardar sus equipos. También el restoration uh, se encargan de arreglar los edificios o casas que hayan tenido eh, daños de, por causa del fuego o el, o el agua. Entonces, en realidad, todas las industrias. Eh, yo sé solamente el, algo general de todas las industrias, por eso es que ustedes tienen que saber exactamente qué necesitan para que me digan a mí qué es lo que vamos a ir a buscar. Entonces, ustedes son generalistas. Sí, esta pregunta también se la hice a Leslie eh, y te la quiero hacer a, a, a ti para que nos des un ejemplo más sobre los clientes que ven. Eh, ¿Cuál es el cliente más interesante con el que has trabajado? Eh, ¿Nos puedes dar un ejemplo? Ok. Pues, la verdad, se me vienen a la mente varios ejemplos diferentes. Uh, voy, a, voy a darle dos, pero van a ser cortitos los dos. Uno de ellos es una historia eh, que termina muy bien. Bueno, todavía no ha terminado, sigue adelante. Y es de una mujer que admiro mucho y que tiene mucha mm, influencia en, en, en la gente e inspira a mucha gente y lo sigue haciendo. Pero cuando yo la conocí, ella venía saliendo de una situación donde no estaba al 100% para, para trabajar. Ella, ella, de hecho, venía saliendo de, de, de una uh, bancarrota por situaciones. Pero uh, con mi ayuda, con el esfuerzo de ella, con un poquito de suerte, eh, logramos encontrar un, un local que estaba listo, que no ocupaba tanto trabajo, que estaban dispuestos a trabajar con ella. Ella buscó a profesionales para que le ayudáramos a presentarse como lo mejor que podía. Entonces, cuando hicimos esa presentación a los a agentes que estaban alquilando ese restaurante y cuando describimos quién era la la persona que estaba tratando de alquilarlo, qué tanta experiencia tiene, uh, la aceptaron. Y ese es un, una historia de éxito porque ella 
en su pequeño negocio y ahora se, se va a expandir muy pronto. Um, otro ejemplo fue eh, un poco diferente, igual admiro, admiro mucho a, mi, a mis clientes hispanos también, um, donde ellos ni siquiera tienen su seguro social, pero saben mucho de sus, sus negocios y se decidieron abrir un restaurante mexicano. En realidad, eh, fueron situaciones de, del mercado que les afectaron. Se dio que el momento en que les tocaba abrir su restaurante fue cuando empezó la pandemia y ellos habían estado trabajando en el restaurante por muchos meses, pues se encontraron varias dificultades donde no recibían los permisos porque tenían que ponerse al día con muchos requisitos de a la ciudad y de los bomberos. Gastaron mucho dinero, más de lo que planeaban, abrieron las puertas, pero desgraciadamente por las situaciones, no, no, no por lo que ellos no sabían hacer, pero desgraciadamente pues nos pasó lo de la pandemia donde se mandaron a, a cerrar los restaurantes y todo y ellos tuvieron que cerrar. Entonces, la verdad es que las, las dos situaciones existen y uh, por suerte ellos habían hablado con nosotros al principio, nosotros les ayudamos a negociar el contrato de alquiler. Entonces, cuando fue hora de que ellos cerraran su negocio, lograron pasar ese contrato a otra empresa y no tuvieron que quedarse con esa deuda inmensa que son 5 o 7 años de contrato con una empresa de un edificio comercial. No, sí, gracias por compartir esos ejemplos. Es importante escuchar los dos lados. Eh, de dos historias, eh, estoy seguro que muchos de nuestros, de los que están escuchando, no, se pueden identificarse con, con esos ejemplos. Entonces, muchas gracias por compartir. Eh, entonces, seguimos con las preguntas. ¿A qué le recomienda al propietario de una pequeña empresa que haga antes de firmar un contrato de arrendamiento comercial? Primero que todo, saber la ubicación, en dónde van a querer trabajar, y eh, saber que si van a ocupar empleados que tengan eh, una manera de llegar a ese trabajo, ¿verdad? La demografía, ¿a quién le van a, a ofrecer esos servicios o esas ventas que, que, que van a, a querer hacer ahí? Entonces, saber quiénes viven alrededor y, y cuál va a ser la... Y, y si es un lugar que es accesible. También, uh, cuando ya lo tienen escogido, cuando ya pensamos que vamos encontrando el local correcto, eh, entonces revisar muy bien los términos del contrato. Cuando ya hemos escogido el lugar, vamos a querer sentarnos y con mucha paciencia y tal vez con la ayuda de alguien que traduzca para ustedes o de su abogado, entender los términos del contrato. También vamos a, a querer eh, saber en qué condiciones está ese local si vamos a encontrar un local de segunda generación, como quien dice, un restaurante que ya operaba ahí antes del de ustedes, si todo está al día, va, eh, qué tamaño tiene la, la trampa de grasa, si va a ser suficiente para su, su volumen de, 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 de negocio. Y vamos a querer tener un estimado de cuánto van a gastar eh, arreglando el lugar, pintándolo, en, poniendo los muebles nuevos, con eso, eso lo ocupamos saber 
muy pronto después de haber encontrado el local porque vamos a querer pedirle al dueño del local una porción de ese dinero. Eh, si se invierte en 50 mil dólares pintándolo, vamos a tratar de pedirle de regreso un 30% de esa cantidad. Uh, si se puede, ¿verdad? Ver, todo es negociable, pero vamos a querer tratar de, de pedirles eso. También vamos sí. a querer saber, muy importante, si el precio de renta es un número entero, que ese es el único, el, el único monto que van a pagar todos los meses, ahí va a estar incluido la luz, el agua y todo, o si por aparte van a pagar la renta y tal vez el mantenimiento del lugar, y por otro lado, igual tienen que cubrir las utilidades aparte. Perfecto. No, gracias por compartir eso. Eh. Eh, creo que por eso es importante tener un plan de negocios para tener esas proyecciones, eh, hacer estas investigaciones y presentarlas. Uh -huh. eh, entonces, de lo que escuché es, la, eh, es investigar la ubicación, eh, asegurarse que también el lugar sea accesible, eh, tanto como lo, para los clientes y también para los empleados, la demografía. Y también hay que revisar los términos del contrato y las, el, las condiciones del local. Es muy importante tener, tener un plan. Entonces, gracias por compartir eso. ¿Cuáles documentos deberían uh, que preparar para ayudar en el proceso? Bueno, pues si es un negocio que ya ha estado operando y tener sus impuestos pasados, por lo menos dos años, Uh, no, es, no es requisito, pero es importante tenerlo para nosotros entender en qué nivel están. Van a necesitar tener el nombre del local, o sea, cómo le van a poner a su negocio. Ya, ya tienen que tener su logo. Si, si ya están listos, ¿verdad? Si sienten que están listos para ir a firmar un contrato, quiere decir que ya tienen todo eso listo. Eh, acuérdense que siempre pueden llamarme y, y hablar con nosotros antes de llegar a, a, a gastar dinero en logos y websites y todo. Como decía eh, mi compañera, para asegurarnos de que, de que sí están en condiciones de hacer ese tipo de negocio. Entonces, eh, si van a tener un website, ya tenerlo prácticamente listo, saber qué horarios van a estar abiertos, cómo van a financiar su negocio, si tienen el, el, lo suficiente guardado para alguna eventualidad, qué van a hacer para hacerle mercadeo cómo van a anunciar su negocio, que, cómo van a atraer clientes. Todo eso es importante. Y entonces, ¿ustedes ayudan a preparar estos documentos? Nosotros mmm, nos ayudamos a revisarlos, pero eh, es algo que tal vez otras entidades, tal vez como la de ustedes, sean quienes ayuden, porque eso es algo que requiere mucho, mucho tiempo preparando, si, vas, si van a hacer un plan de negocios, es algo muy personal, que solamente la familia y las personas que están, van a estar involucradas en ese negocio van a saber. Entonces, lo que nosotros hacemos es uh, ayudarlos a tener todo listo y revisar todo lo que tienen y pues ahí les pedimos tal vez fotos de cómo se imaginan que va a ser el negocio o cosas así, solo para ayudar, para crear un un documento que tenga todo organizado. Así cuando nosotros los presentamos con los dueños de los locales, 
eh, ellos van a estar, esperemos que impresionados con todo el orden y todo el buen planeamiento que, que tienen. No, lo bueno es que viven en una ciudad muy, con muchos recursos para, para apoyarlos. Entonces, con diferentes partes del proceso, hay diferentes organizaciones que le pueden ayudar. Gabriela, ¿cuál es un error muy común que cometen los propietarios de pequeñas empresas al firmar un contrato? Bueno, pues creo que lo primero es no averiguar suficiente sobre qué costos van a tener preparando el local, obteniendo permisos de la ciudad, teniendo presupuesto para los salarios de los primeros meses del negocio. Entonces, cuando llegan a firmar un contrato, el reloj empieza a, a, a funcionar. Si logramos negociar algunos meses gratis de renta, y no quiere decir que tu negocio va a estar listo cuando ese, cuando ese mes llegue. ¿Qué sé yo? Ustedes van a ocupar cinco, seis, siete meses para obtener permisos y poder abrir las puertas, pero resulta que solo uh, obtuvieron cuatro meses de, de renta gratis o cinco meses. Quiere decir que aunque no estén abiertos, van a tener que empezar a pagar renta al quinto mes. Entonces, tienen que tener presupuesto para esos inconvenientes. Tener fondo de emergencia por, definitivamente eh, y saber que depende de qué negocio va a ser, los permisos de la ciudad pueden tardar o se pueden complicar. Por eso es importante traer al local comercial un buen contratista, no traerse al primo que pone pisos, que esto, porque alguien que sepa cómo funcionan los permisos de la ciudad, eh, especialmente en Austin, que sepa cuál es, cuál es el código para cuando ellos entran a un lugar y vean una cocina, sepan que resulta que la plomería no está el código de, esta, de este año y que va a costarles, no sé, 30 mil dólares cambiar y poner eh, sprinklers o, o cosas eh, ¿verdad? extras. Entonces, a traer un buen, invertir en un buen contratista con sus licencias para que tengan un, una visión real de qué va a ser los costos. Sí, no, es importante hacer todo según el código de la ciudad. Uh -huh. eh, entonces, pues sí, es, es muy importante. Ya, bueno, ya estamos casi llegando al fin del episodio. ¿Hay algo que te gustaría que se lleve la gente que nos escucha el día de hoy? Pues sí, la verdad es que sí, son varias cosas. Eh, como persona latina, yo me identifico muchísimo con, con todos ustedes. Eh, em, empezamos muchas veces de cero. Um, o con poca ayuda, hay que saber bien cuáles pasos vamos a tomar. Es muy bueno tener ilusión y ganas. También hay que tener, hay que ser realistas. Entonces, pedir ayuda es importantísimo y también darla. Ser abiertos y realmente ser sinceros cuando están reuniéndose con los profesionales que les van a ayudar. Uh, si vienen a mi oficina, les preguntamos cuánto tienen de presupuesto y tal vez no quieren mostrar, oh, tenemos 50 mil, porque les da miedo que les vamos a decir que no es suficiente. Es importante saber 
Nosotros estamos de su parte y si no es suficiente, el primero que tiene que saber es usted. Entonces, ser sinceros conmigo, con ustedes mismos y con sus profesionales para saber en, qué, en dónde están y en dónde van a ocupar tal vez más ayuda. Tal vez se pueda sugerir un, un, un préstamo de, de peque pequeños negocios o, o un socio. Ah, entonces, eh, ser, ser bien realistas y, eh, y ayudarse uno a los otros. Eh, recomendar los negocios, consumir donde, donde tienen los amigos en lugar de, de ir a una tienda grande. Cosas así, eso lo podemos hacer entre nosotros los, los mismos latinos y, y apoyarnos. Eh, algo que no nos cuesta nada a veces, qué sé yo, alguien tiene un negocio y anda vendiendo algo y lo pone en Facebook, pues compártalo. Nada, no te cuesta nada y puede ser que a alguien le interese y, y así nos apoyamos. Gracias por, por dejarnos esos consejos. Somos una comunidad, entonces entre nosotros nos tenemos que apoyar. ¿verdad? Entonces, Gabriela, ¿cómo te podemos encontrar? Pues estoy en, estoy en LinkedIn, Facebook y también en el website de mi compañía, eh, ltcommercialgroup.com. Eh, mi email es eh, Gabriela, con una L, arroba ltcommercialgroup.com. Pueden llamar o enviar mensajes a, a mi Facebook. Está mi nombre, Gabriela Sarabia, uh, Real Estate Agent. Y aquí estamos. Perfecto. Y el número de teléfono que tenga para que los, nos, los que nos están escuchando es claro. 512-740-9810. 512-740-9810. ¿Es el número correcto? Así es. Pueden llamar o textear. Perfecto. Sí, bueno, Gabriela, eh, estamos muy agradecidos por el trabajo que estás haciendo aquí en la ciudad de Austin. Es importante tener esa representación Alguien que le pueda ayudar a nuestra comunidad a navegar esos sistemas tan complicados, ¿va? Pero sí, están en una ciudad donde tienen mucho apoyo. Entonces, si se pone, uh, quieren poner en contacto con Gabriela, ahí tenemos el número de teléfono y también el sitio web. Bueno, amigos, esto es todo para el día de hoy. Ha sido un placer conversar contigo, Gabriela, y esperamos que se encuentren este episodio de utilidad para ustedes. Si conocen a alguien que se podría beneficiar de escuchar este episodio, por favor, compartan con ellos el enlace para este episodio. Y recuerden que la Incubadora Podcast es parte de Economic Growth Business Incubator, una incubadora de negocios en el centro de Texas que ofrece capacitación, coaching y soporte a pequeños empresarios con barreras para alcanzar al éxito. Si desean conocer más acerca de los servicios de EGBI, por favor visiten egbi.org. EGBI.org y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias.